0: Le sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Lors de chaque épisode, nous allons à la rencontre d'entreprises et de travailleurs de secteurs variés pour en savoir plus sur les enjeux de la pénurie de main d'œuvre au Québec et sur les pistes de solutions. L'objectif du balado est d'offrir un lieu d'échange sur les différentes réalités et les initiatives entreprises par certains acteurs du Québec. En direct de Montréal, je suis Charles Millard, président directeur général de la Fédération des chambres de Commerce du Québec et je m'entretiens plus aujourd'hui avec mes invités sur les enjeux de la pénurie de main d'œuvre mais plus particulièrement sur la requalification et la formation comme piste de solution. Bonjour à tous, je suis Charles Méliard, président des acteurs général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors aujourd'hui, je serai accompagné de Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, Bernard Tremblay, président de la Fédération des cégeps du Québec, et Éric Courchaine, ancien restaurateur et chef de service par intérim au Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal. La première invitée, Sophie Damour, a occupé le poste de vice-rectrice à la Recherche et à la Création et professeure avant d'être nommée rectrice de l'Université Laval. Elle cumule plus de 27 ans d'expérience au sein de l'institution. Elle est aussi présidente du Conseil d'innovation du Québec, membre du Conseil d'administration de Québec international et du Diamant, un lieu exceptionnel de culture à Québec. On rejoint Sophie D'Amour qui est sur le campus de l'Université Laval à Québec, alors que moi, je suis au bureau de la Fédération au centre-ville de Montréal. Alors, on se rejoint par Zoom. Bonjour Sophie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour
1: Charles, un plaisir, un plaisir d'être avec toi.
0: Alors Sophie, pour la compréhension de tous, est-ce que tu pourrais me donner un portrait général de la situation en matière de formation universitaire au Québec? Sujet. Ben,
1: je pense qu'il euh, y a eu une grande perturbation. La pandémie a eu ses effets sur les universités euh, aussi. Euh, il y a eu dans certains domaines des augmentations d'effectifs. Il y a eu quand même un mouvement important vers ce que j'appellerais la spécialisation, la requalification, qui ont profité de la pandémie pour euh, considérer une redirection, une réorientation. Ça, on l'a vu, on l'a senti. On pourra tout à l'heure, en parler plus longuement. Les étudiants, je dirais, dans les parcours plus traditionnels, venant des cégeps, Vivre différentes phases de motivation, démotivation au cours de la pandémie. Ça n'a pas été facile pour tous. Il y a eu des étudiants qui ont dû évoluer dans un contexte plus difficile que d'autres, et ça on l'a vu. On a vu des changements dans la motivation. Pour certains, le en ligne faisait l'affaire, pour d'autres, faisait pas l'affaire. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup d'incertitudes, de transformation, je dirais, du profil des étudiants et étudiantes. Il a beaucoup changé pour nous là, à l'Université Laval. Il s'est diversifié encore plus. Ça faisait quelques années qu'on voyait cette diversification-là prendre place, mais là, maintenant, c'est définitivement plus important. Maintenant, les parcours sont beaucoup plus variés puis on a beaucoup d'étudiants qui sont parents, alors qu'ils ont fait suivi des chemins différents.
0: Donc, beaucoup de changements. Puis ce qu'on appelait autrefois peut-être des parcours atypiques, ça devient de plus en plus des parcours normaux, finalement. Donc, il y a plusieurs façons maintenant d'accéder à l'université.
1: Tout à fait. Je pense que pour les entreprises, c'est important de le réaliser. Elles ont l'opportunité de garder ses employés au sein de leurs entreprises, mais elles ont certainement une pression pour leur permettre de faire ces formations qui sont... Euh, soit plus ou moins longue, mais il y a un intérêt très, très grand pour les formations, qu'on dit plus courtes. C'est sûr que là, s'il y a une tension, l'employeur, c'est certain qu'à la fois pour les universités et les employeurs, les entreprises, on est confronté à être capable d'être plus flexible, ça c'est clair. Parce que les gens, de plus en plus, vont chercher à concilier leur vie professionnelle avec leur vie d'étudiant et avec leur vie familiale.
0: Plus de flexibilité, plus de portes d'entrée disponibles et aussi des durées de formation qui sont un peu plus étalées, je vous dirais, là, que ce qu'on voit traditionnellement. Comment ça se répercute sur les inscriptions dans les universités au Québec en 2022? En
1: fait, il y a deux facteurs qui sont importants. Les jeunes nous disent euh, qu'ils ont envie de continuer d'étudier. Évidemment, ils ont compris l'importance euh, d'étudier euh, pour leur avenir, mais en même temps, ils ont envie de travailler. Ils sont très, très sollicités par le marché du travail et ils ont envie de voyager. Alors on a quand même un défi. Puis là je pense qu'on peut faire équipe les universités ont la capacité d'offrir les trois avec les partenaires, avec les entreprises par la mobilité internationale mais aussi par des programmes de formation en alternance avec des stages différentes variétés ou disponibilités là je dirais flexibilité. Chez nous il y a 70% de nos étudiants qui travaillent en étudiant ce qui est difficile d'anticiper, c'est ce quel sera l'effet de ces trois choses-là sur la vie des jeunes et leur intérêt, jeunes et moins jeunes, et euh, la pression de la pénurie de main-d'oeuvre. Cette pression-là euh, fait en sorte que des gens pourraient choisir de, de travailler au lieu d'étudier ou d'étudier au lieu de travailler. Si on, si on force les gens à faire le choix entre les deux, euh, je pense que globalement, on est perdant. Donc, euh, il y a un défi là de concertation à ce niveau-là.
0: Effectivement, puis je pense qu'il existe des tables de collaboration entre les milieux des affaires et les milieux d'éducation parce que oui, il y a une conciliation à faire entre le travail et les études. Nous, entre autres à la Fédération, de lancer lancé la charte de la persévérance scolaire pour inciter justement les étudiants et les employeurs à mettre en place une structure qui favorise à la fois le succès au travail et le succès aux études. Je veux revenir sur la question de la pénurie de main-d'oeuvre parce qu'effectivement, c'est le sujet dont on entend le plus parler dans tous les secteurs d'activité partout au Québec. Donc, quel lien on peut faire entre le milieu de l'éducation et la pénurie de main-d'oeuvre actuelle? ou Comment celui-ci peut peut-être contribuer à, à diminuer les effets?
1: Entre l'étudiant, puis le milieu des affaires. Il faut qu'on réussisse à se rencontrer. Donc, il faut s'intéresser aux aspirations des jeunes, voir comment ils voient leur futur, comment elles se projettent, ces personnes, dans l'avenir, qu'est-ce qui est important pour elles, parce qu'on doit constamment, surtout dans un contexte où... Euh, il y a le pouvoir est à, à l'employé, là, beaucoup. quand hein? Grande pénurie de main-d'oeuvre, il y a beaucoup de mobilité. On lisait récemment, presque 50 des personnes en emploi considèrent un autre emploi, changer d'emploi. Donc, il y a une très grande mobilité. Mais pour les jeunes, il faut leur présenter je pense des entreprises qui sont engagées, qui embrassent un certain nombre de valeurs qui sont chères, qui doivent résonner à la fois dans les milieux d'études puis à la fois dans les milieux de travail. On peut pas faire abstraction de ça, je pense pour faire face à cette pénurie de main-d'oeuvre-là. Puis, il faut se rendre compte que la pénurie de main-d'oeuvre euh, envers certains métiers qui demandent une formation universitaire, on, on les connaît, on y travaille, mais il euh, n'y a pas que ces métiers-là qui sont en pénurie de main-d'oeuvre. Donc, il y a une diversité de solutions, il n'y a pas juste une. Il n'y a pas juste celle des universités. Moi, je reconnais très bien que euh, les entreprises n'ont pas besoin que d'universitaires. On s'entend là-dessus. Euh, on a besoin de tous les talents à tous les niveaux au Québec. Euh, mais il faut continuer d'attirer des gens qui n'avaient pas pensé l'université dans leur parcours de vie. Et ça, on commence à le faire, on réussit de mieux en mieux. À l'université, on a doublé le nombre d'étudiants adultes dans nos programmes. On a revu la façon d'accompagner ces étudiants, comment leur permettre de réussir leur parcours d'études. On a vu aussi une augmentation, je vous donne quelques chiffres là, 25 plus d'étudiants au baccalauréat dans la tranche d'âge supérieure à 28 ans. C'est beaucoup, là. On voit 35 d'augmentation, tout âge confondu dans les programmes de certificat, c'est-à-dire des programmes courts. Plus spécifiquement, dans ces programmes-là, une augmentation, c'est sûr que les nombres sont plus petits. Ça, c'est vraiment où il y a des grands nombres. 45 ans et plus, l'augmentation était de 42 ça, c'est dans les années 18-19 20 à 20-21. Donc, fait deux années COVID. À mon avis, ce n'est pas un phénomène qui va arrêter. Donc, ce qui veut dire qu'on a des options de formation plus courtes qui permettent à des gens qui ont eu des parcours différents de trouver des intérêts vers des parcours ou des métiers, des professions où il y a des emplois euh, de façon euh, plus importante disponibles. Donc, ça se vit, là, on le sent sur le terrain.
0: Il n'y a pas d'âge limite pour commencer à s'intéresser à l'université. Donc, il y a des gens pour qui dans la vingtaine c'était pas un projet qui les intéressait, qui peuvent maintenant considérer aller chercher du bagage universitaire dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Et il y a des programmes qui sont à l'avenir pour pour les intéresser. À moi,
1: je pense que là, il y a une opportunité. Là, euh, des gens qui ne voyaient pas ça dans leur vie, maintenant qui se rendent compte que c'est possible. Parce que aussi, il faut se rappeler il euh, n'y a pas très longtemps, on avait euh, peu d'offres de formation à distance. Donc, peu de possibilités pour une personne qui est au travail, qui a une famille, de concilier toutes ces facettes de vie-là puis pouvoir continuer de contribuer euh, au marché du travail, puis se projeter dans ça. Maintenant, ils peuvent le faire des opportunités pour des personnes qui sont plus âgées. On voyait, on disait, ben là, maintenant, on n'est plus disposé à offrir des emplois de cette nature-là. Et je pense que les entreprises le font de mieux en mieux, puis on peut les acquérir dans des transitions. Donc, je pense que oui, ça, c'est des éléments importants. Puis, évidemment, l'immigration, ça demeure un élément fort intéressant. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là, d'arrimage entre les besoins à Québec, de notre Communauté euh, plus largement. c'est pas juste une communauté d'affaires. On a quand même des grands établissements de services publics là, à Québec pour lesquels on a des défis de main d'œuvre. Je pense à la santé entre autres, important, et à l'éducation entre autres. Aussi, euh, on a travaillé avec notre pôle régional d'enseignement supérieur, c'est-à-dire nos partenaires des CGAP, les universités, le monde des affaires, le secteur de la santé entre autres, et à trouver ces arrimages des solutions et à faire en sorte qu'on soit encore meilleur pour garder, attirer à Québec des étudiants immigrants et les garder chez nous après la diplomation. Ça, c'est un défi qu'il faut continuer de relever, travailler fort pour le relever, offrir des opportunités à ces étudiants et C'est important parce que le chiffre est élevé, c'est 55 des étudiants internationaux qui ont l'intention de s'établir dans la région de la capitale nationale.
0: C'est intéressant d'amener le point, Sophie, de l'immigration parce que oui, c'est une des solutions de la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est aussi une un facteur contributif à la vitalité de notre réseau d'enseignement supérieur. Parce que oui, comme tu le mentionnes, une personne sur deux est intéressée à rester à Québec, mais que l'immigration soit temporaire ou permanente, c'est des gens qui enrichissent beaucoup le réseau universitaire et l'expérience que ça amène aussi, même aux Québécois, de côtoyer finalement des gens qui ont des cultures, des expériences différentes à l'international. Ça ajoute à l'expérience aussi. Oui,
1: oui. Puis, je vais finir avec, j'aurais peut-être dû commencer avec cet élément-là là, qui m'est très cher. Savez, je travaille beaucoup sur l'innovation. Je travaille beaucoup euh, sur ces questions de compétitivité, de productivité. Puis, il est clair qu'on a des défis euh, au Québec de productivité. On les connaît, on les a nommés. Puis, en période, je dirais, de, de pénurie de main dœuvre tout ça est exacerbé. Une des solutions, c'est d'accélérer la numérisation de nos entreprises, c'est d'accélérer euh, l'automatisation, le développement, euh, je dirais, de nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles façons de servir, de nouvelles façons de distribuer, d'intégrer nos chaînes de valeur, là, notre supply chain, nos chaînes logistiques. Donc, il y a là aussi des opportunités. C'est pas facile quand on est tendu, tendu, là, quand on a... Pas de temps pour penser à l'avenir, puis on est dans la survie, en mode survie. Mais dès qu'on a un peu de temps, je pense qu'il faut y travailler. Et là aussi, les universités, grâce à leurs activités de recherche, de transfert, sont des lieux, je pense, importants pour les entreprises, les PME comme les plus grandes, pour trouver des solutions à leurs euh, défis et euh, peut-être euh, réussir à trouver des façons d'être l'entreprise qu'ils aspirent d'avoir là avec euh, plus de technologie, plus de solutions numériques.
0: Donc, renforcer les connaissances des travailleurs, mais à la fois travailler sur une augmentation de la productivité par les investissements en innovation, et Voilà deux belles solutions effectivement à, à la pénurie de main Peut-être une dernière question, Sophie Damour, qui est peut-être pas une question facile, mais qui me préoccupe beaucoup. Moi, c'est la question de bon, la requalification. On invite les gens de n'importe quel âge, finalement, à faire souvent des retours aux études ou aller chercher des nouvelles compétences. Et quand ils arrivent sur les campus universitaires, dans les institutions d'enseignement, est-ce qu'ils sont accueillis sans préjugés ou stigmatisation par rapport au retour aux études? On sait très bien qu'à l'époque, quand les gens retournaient aux études, il y avait une certaine perception que les gens s'étaient peut-être trompés de carrière. Donc, est-ce que, comme société, on fait tout ce qu'il faut pour normaliser le fait d'apprendre tout cette...
1: Je pense qu'on fait de mieux en mieux, puis je pense que les étudiants sont de plus en plus habitués à côtoyer des étudiants de tout âge. Ça dépend des universités, mais dans une université où il y a une activité de recherche importante comme la nôtre, les étudiants couvrent un grand spectre d'âge, de par euh, la nature des activités que l'on a à l'université. C'est de plus en plus normal d'avoir des étudiants qui sont plus âgés. Quand on fait, nous, l'analyse de ce qu'on appelle les étudiants qui étudient tout au long de leur vie, on inclut, par exemple, les étudiants au baccalauréat qui décident de commencer plus tard, à la maîtrise plus tard. Dans la courbe là, de distribution, on établit une période où on dit ça, c'est un étudiant ou une étudiante qui a fait d'autres choses avant. Donc, ça s'inscrit dans cette vision-là. Le chiffre est près de 38 d'étudiants sur le campus qui s'inscrivent dans cette logique-là. C'est beaucoup. Donc, on devient de plus en plus meilleur à le faire. Je ne sais pas qu'on a fini de faire les efforts, loin de là. Moi, par exemple, quand on a réalisé un premier certificat, on sait qu'on cumule trois certificats, on obtient un baccalauréat. Donc, on peut faire mieux pour accompagner les gens puis de leur donner envie de faire le deuxième et le troisième. Bref, il euh, y a toutes sortes de façons. Euh, on est la seule université qui avait une politique étudiant-parent. 20 de nos étudiants et étudiantes étaient parents et qu'on avait peu, peu de dispositifs pour reconnaître le statut de l'étudiant-parent et de l'aider. Donc, Différentes choses qu'on essaie de faire, on n'a pas fini. Il y a d'autres choses à faire. Il faut continuer d'embrasser cette diversité-là et de le faire aussi avec nos partenaires du monde des affaires, les entreprises, parce que c'est une réalité pour nous, mais c'est une réalité aussi pour les entreprises.
0: Sophie Damour et Chris à l'Université Laval, je veux vraiment te remercier pour ton temps aujourd'hui. On a parlé de l'importance, donc, de la contribution des universités à la pénurie de main-d'oeuvre et du maillage entre le milieu privé et les milieux d'éducation. Peut-être, je te laisserai, en guise de conclusion, un petit mot de ralliement, justement, comment on peut continuer de favoriser cette collaboration-là entre les milieux d'affaires et les milieux éducationnels?
1: Moi, d'abord, je veux remercier la Fédération des chambres de commerce euh, du Québec parce que pour l'initiative, l'engagement, la charte euh, à la persévérance, pour moi, c'est un gros wow. C'est une façon de reconnaître qu'on est interliés et qu'on doit travailler ensemble. Puis que c'est dans l'intérêt de tous d'avoir euh, les bons talents pour les bons postes euh, dans toutes les entreprises et les organisations du Québec. Et pour ça, ben, il faut ce maillage-là. Donc, euh, moi, je peux juste... Euh, répéter le message, nous encourager à continuer dans cette voie-là parce que ça va nous aider à accélérer l'innovation dans les entreprises parce que ça va nous permettre aussi d'actualiser, moderniser nos enseignements, de réfléchir à cette diversité qu'on doit accueillir dans nos universités. Puis on en a parlé, cette diversité d'âge ou de réalité sur le terrain. Alors bravo et puis merci pour cette belle invitation, Charles.
0: Merci beaucoup, Sophie. Évidemment, on peut suivre les activités de l'Université Laval sur son site Internet. Je déclare mon conflit d'intérêt que je suis moi-même diplômé d'Université Laval, alors je vous invite à prendre connaissance des possibilités euh, académiques et professionnelles à l'université. Et après la pause, on poursuit notre discussion sur la requalification de la main-d'oeuvre avec Bernard Tremblay, qui est président de la Fédération des cégeps du Québec. À tout de suite.
2: Vous cherchez des solutions et des outils en lien avec vos enjeux en ressources humaines? Entièrement gratuite et accessible à tous, la plateforme Pratique RH met à votre disposition un répertoire d'articles, de programmes et de ressources abordant différents thèmes comme la pénurie de main-d'oeuvre, la gestion de la diversité ou encore le développement des compétences. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur Pratique pratique avec un S, RH.com.
0: Alors, de retour de la courte pause, je suis maintenant accompagné de Bernard Tremblay, qui est président directeur général de la Fédération des Cégeps du Québec. Bernard possède une expérience importante dans le secteur de l'éducation. Il a en effet été président du comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones pendant huit ans et a occupé des postes de direction à la Fédération des commissions scolaires du Québec pendant près de 25 ans. Alors, bonjour, Bernard. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, je te demanderais peut-être de nous dresser un portrait général de la situation en matière de formation collégiale au Québec. Alors, quels sont les enjeux actuels? Comment ça se passe chez vous?
2: Euh, merci Charles pour cette invitation et pour cette question. Euh, je pense qu'on peut se le dire. Euh, les cégeps sont connus, mais euh, pas tant que ça. Hein. Finalement, quand on... On se pose la question sur nos programmes. On réalise qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le réseau collégial sans que ce soit bien connu. Alors, évidemment, l'offre collégiale standard, on la connaît, la formation initiale, le DEC 2 ans, le DEC 3 ans. Mais pour la formation des travailleurs, il y a beaucoup d'offres beaucoup plus souples, hein, que ce soit les attestations d'études collégiales ou que ce soit maintenant les certifications collégiales qui sont des formations plus courtes, mais quand même qualifiantes. À travers tout ça, je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a beaucoup de stages dans les formations collégiales, ce qu'on oublie souvent. Et ça, c'est une force de notre réseau et ça met évidemment à contribution beaucoup d'entreprises et plusieurs qui sont membres de la FCCQ, évidemment. Donc ça, il faut évidemment poursuivre dans cette voie-là. Et donc, euh, même si notre modèle euh, québécois, il est particulier, oui, les cégeps, euh, c'est unique au monde, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez proche des community colleges euh, qu'on retrouve là, dans le reste du Canada et, et des États-Unis. Et encore une fois, la force de ce système-là, c'est un système qui est quand même agile, qui est branché quand même sur les milieux. Dans 48 cégeps, c'est donc tout le Québec qui est couvert par le réseau collégial, une centaine de points de service. Et donc, ce maillage-là avec les organisations, avec les entreprises, là, on cherche à, évidemment à continuer à le développer.
0: Est-ce que, c'est ma question COVID-19, Bernard, est-ce que tu as observé des changements dans le nombre d'inscriptions ou le comportement des étudiants au niveau de l'inscription dans les cégeps?
2: On ne se le cachera pas. Euh, oui, il y a un effet COVID. Euh, et là, il y a tout l'enjeu, évidemment, euh, du retour sur les bancs d'école quand l'offre de travail est intéressante. Alors, c'est sûr que dans ma réponse, il y a un appel aux entreprises. De, on peut. Nous, nos étudiants sont habitués d'étudier et de travailler. C'est possible de le faire. Je pense qu'il faut miser là-dessus. Ça leur donne une expérience qui est utile, mais en même temps, d'essayer de les inciter à poursuivre leur formation, à ne pas arrêter. Alors, quand on parle des jeunes, je pense qu'il y a un enjeu de persévérance scolaire, il faut se le dire, parce que oui, on assiste quand même à une petite baisse, alors qu'on devrait assister plutôt à une légère hausse de nos inscriptions. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui choisissent de poursuivre le travail d'été souvent, plutôt que de revenir sur les bancs d'école. Et ça, c'est préoccupant parce qu'on a besoin de gens de plus en plus qualifiés. Donc, il faut que les entreprises nous aident là, dans cette voie-là. Par ailleurs, pour les travailleurs, ce qu'on constate, c'est évidemment que notre offre d'attestation d'études collégiales, qui est une offre plus euh, ciblée, plus courte, elle est intéressante. Et de plus en plus, elle se développe parce que les gens cherchent effectivement à aller chercher des compétences sans que ce soit nécessairement dans un format très long. Alors, des formations plus courtes, plus agiles, euh, avec des modes de formation aussi euh, hybrides, que ce soit, oui, des cours en présence, mais aussi des cours à distance. Alors, ça, ça évolue et ça évolue, donc, pour avoir plus de flexibilité pour répondre aux contraintes des travailleurs et des entreprises.
0: Effectivement, sur la question de la persévérance scolaire à travers une meilleure conciliation travail-études, c'est une responsabilité partagée, je suis certain que tu es d'accord avec moi, oui, les étudiants mais aussi les employeurs ont une responsabilité de créer un environnement qui est favorable à une meilleure conciliation de travail et d'études. On a d'ailleurs lancé, avec plusieurs partenaires, dont toi, à la Charte de la persévérance scolaire, où on incite les entreprises à signer cette charte et à s'engager à mettre en place des mesures qui favorisent que les étudiants poursuivent leurs études tout en allant travailler.
2: C'est une très belle initiative. Moi, j'applaudis évidemment à cette euh, idée donc de la, la Fédération des chambres de commerce et, et je pense que, Effectivement, il y a encore un petit peu de travail là, pour convaincre les entreprises que c'est à leur bénéfice de miser sur la persévérance scolaire des jeunes.
0: Revenons euh, au sujet de cet épisode particulièrement la requalification. Alors, peut-être dans un premier temps, je te demanderais c'est quoi ta définition de la requalification?
2: En fait, dans mon esprit, euh, bon, on connaît bien les formations initiales et au, au Québec, on a développé notre système d'éducation pour que tout le monde est idéalement accès à une formation initiale de qualité. Donc, c'est le diplôme avec lequel le jeune choisit de quitter les bancs d'école. Euh, mais on sait tous que, surtout avec l'évolution du marché du travail et de l'économie québécoise, un diplôme euh, obtenu en 2022 euh, ne permettra pas nécessairement à une personne de faire toute sa carrière dans un domaine en particulier. Et donc, la personne a besoin de poursuivre sa formation. On connaît l'expression euh, « se former tout au long de la vie ». Alors, pour moi, la requalification, c'est d'amener des gens, euh, avec l'évolution de l'économie, à aller chercher de nouvelles compétences, soit des compétences additionnelles dans le domaine dans lequel ils sont, ou de tout simplement euh, choisir un autre domaine puisque la leur connaît évidemment des ratés et, et encore une fois, on est dans un, à des cycles plus rapides. Et je pense que ce mécanisme de requalification-là, il est très important et il se vit différemment aujourd'hui qu'il se vivait il y a 30 ans.
0: Et je suis d'accord avec moi que la perception a changé chez les Québécois quand les gens changent de secteur d'activité. Avant, les gens pouvaient penser que personne s'était trompée ou euh, donc voulait essayer d'autres choses pour x, y raison. Maintenant, cette idée-là d'essayer plusieurs choses
2: dans une carrière, c'est non seulement plus fréquent, mais c'est normal. Oui, mais en même temps, Charles, j'ai le goût de te dire, on a quand même encore des systèmes et des programmes qui sont un peu axés sur ce que tu viens de dire. L'idée que la personne, ben, si elle veut changer de domaine, ben, c'est un peu sa responsabilité. Alors que et quand je dis ça, je pense au fait qu'on ben, a beaucoup de programmes pour les chômeurs. Mais comme tu sais, il n'y a plus beaucoup de chômeurs présentement. Hein? Alors donc, des gens qui peuvent étudier à temps plein, les programmes ne sont pas nécessairement facilement accessibles pour eux. Pour les entreprises, on a aussi du soutien financier, mais là aussi, dans un contexte comme celui qu'on connaît, l'entreprise n'est pas toujours en mesure, euh, avec ses enjeux, de planifier de la formation pour du moyen et du long terme ou n'a pas nécessairement la taille qui lui permet de développer des plans de formation pour ses travailleurs. Alors, moi, je m'évite beaucoup pour qu'on ait une offre à temps partiel et on ait du soutien pour le travailleur qui, lui, veut se prendre en main dans sa formation et veut donc tout en poursuivant sa carrière, vous poursuivez sa formation, mais dans un modèle plus souple et avec un soutien directement au travailleurs.
0: Bernard, on le sait, il y a des perspectives d'emploi intéressantes à la sortie des études collégiales, aussi pour eux aussi ses compétences, mais c'est quoi les barrières actuelles à la formation collégiale qui
2: t'empêchent de réaliser pleinement ton rêve, je dirais. Ah, mon Dieu, alors ça va être un long podcast quand même. Non, le système fonctionne bien. On peut quand même partir avec quelque chose de positif, mais c'est sûr que il faut cheminer vers renforcer notre offre initiale de manière à ce qu'elle soit plus en conformité avec les aspirations des jeunes et toujours en lien avec les besoins du marché du travail. Les derniers sondages qui ont été faits par le ministère de l'Enseignement supérieur témoignaient d'un taux de satisfaction de l'ordre de 93 des entreprises par rapport aux formations collégiales. Mais c'est sûr que la tentation est forte, là, de, je le redis, d'amener de, des jeunes à ne pas compléter leur formation en disant « bon, il te manque trois, quatre cours, c'est pas grave ». Pourtant, c'est essentiel qu'ils poursuivent donc euh, leur formation jusqu'au bout. Mon rêve et les embûches, c'est aussi associé, à, comme je le disais, à cette idée qu'un jeune aujourd'hui qui a complété une formation initiale, qui n'est peut-être pas optimale, c'est peut-être, tu le sais, présentement, on insiste pour que les jeunes obtiennent leur diplôme de secondaire 5. Ce qui est un objectif en soi, mais j'ai le goût de dire... Plus de 90 des emplois du futur vont requérir une formation collégiale ou universitaire. Donc cet objectif qu'on s'est fixé comme société n'est plus suffisant. Il faut aller plus loin, il faut dire aux jeunes « non, il faut que tu poursuives ta formation ». Et là, ça veut dire plus de diversité de parcours, ça veut dire une offre plus variée, plus souple, euh, ça veut dire de l'alternance travail-études. Alors, c'est vers ce modèle-là, je pense, qu'on doit cheminer. Et je le rajoute, pour le travailleur qui a déjà sa formation initiale, mais qui n'est peut-être pas au niveau des besoins actuels de la société, il faut être en mesure de lui offrir la capacité tout en travaillant, tout en ayant une famille, de concilier donc ses aspirations personnelles, familiales avec sa vie au travail, mais aussi une capacité de poursuivre sa formation dans un modèle Là, encore une fois, qui devra être très souple. Alors, pas à 8h30 le lundi matin dans une salle de classe dans un cégep, mais vraiment une offre à distance, une offre concentrée sur deux semaines, sur un week-end, et aussi miser sur des formations qui s'additionnent, c'est-à-dire des petites formations qui s'inscrivent dans un continuum et qui font en sorte que, tranquillement, le travailleur, après un an, deux ans, trois ans, il peut donc témoigner qu'il y a une nouvelle, des nouvelles compétences acquises qui correspondent à quelque chose qui est intéressant pour le marché du travail.
0: J'aimerais ça que tu nous parles de la corrélation, s'il y en a une, entre la popularité de certains programmes d'études et les pénuries de main-d'oeuvre qu'on voit dans certains secteurs d'activité. Est-ce qu'on voit vraiment un lien? Est-ce qu'il y a une baisse ou une hausse de popularité dépendant de la situation qu'on observe?
2: Oui, il y a une hausse dans certains programmes. Euh, c'est sûr que le gouvernement a mis en place, par exemple, des, un certain nombre de bourses. Euh, c'est encore difficile d'avoir une lecture claire de la situation, mais c'est sûr que les bourses dans le domaine, par exemple, des technologies de l'information, et je dirais la publicité qui est faite autour de ce domaine-là, pour prendre ce domaine-là en exemple, je pense il suscite suscitent un plus grand intérêt des jeunes. Et on voit donc effectivement que ça attire plus de jeunes. Il y a, par contre, je dirais encore, je donne cet exemple, emploi mais je pense à d'autres domaines, il y a encore beaucoup d'informations hein, à transmettre pour que les gens comprennent bien, évidemment, les domaines qui sont en pénurie, ce que ça exige pour le faire et quel type de travail est associé à ces domaines-là. Moi, je milite beaucoup pour que, oui, on fait de l'information scolaire dans les écoles secondaires, dans les cégeps, mais un meilleur maillage, par exemple, avec, encore une fois, le milieu du travail pour permettre des stages, des stages d'observation à 14-15 ans pour amener des jeunes à réaliser que c'est important de prendre ce fameux cours de mathématiques de secondaire 3 qui va te permettre, quand tu vas arriver au moment de choisir au cégep, qui va te permettre d'entrer peut-être dans le domaine des TI, dans le domaine du multimédia. C'est encore, je dirais, au-delà de l'intérêt qu'on sent, parce qu'on en parle beaucoup, des pénuries et des domaines qui ont besoin de main dœuvre il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour vraiment qu'on sente un impact là, dans le nombre d'inscriptions de façon marquée.
0: C'est toujours facile de convaincre un adolescent ou une adolescente de 14-15 ans de prendre un cours X pour avoir un choix Y plus tard. Exact. On approche de la fin, Bernard. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore dans notre modèle actuel pour nous soulager de la pénurie de main dœuvre à travers les outils que nous offre notre système
2: d'éducation publique? Là aussi, c'est une grande question. Je pense qu'on a développé un maillage quand même vraiment intéressant entre les entreprises et les cégeps, par exemple, les autres maisons d'enseignement aussi, assurément. Alors, il faut évidemment continuer dans ce sens-là. Il faut que, dans le cas des établissements d'enseignement, il faut qu'on ait la capacité d'offrir une formation qui soit, encore une fois, modulaire, qui soit adaptée à la réalité des organisations pour faire en sorte que les travailleurs puissent y avoir accès. Alors, ça veut dire des modes de formation, encore une fois, hybrides, le soir, les fins de semaine, des fois, par des modules autoportants que le travailleur peut euh, étudier au moment qui lui convient. Ça, c'est le, le bout qui appartient aux maisons d'enseignement. Pour ce qui est des entreprises, c'est sûr que c'est de faire la promotion, je dirais, de la formation auprès des travailleurs. Hein? On ne se le cachera pas, il y a encore malheureusement des organisations où on a un peu le sentiment que bien, si on tient le, le travailleur un peu captif avec une formation qui est déterminée par l'employeur, on va éviter peut-être qu'il chez le concurrent. Alors, c'est une des forces du système dual dont on parlait beaucoup il y a quelques années, c'est cette espèce d'esprit, euh, je dirais, par secteur qui fait en sorte que des entreprises d'un secteur se disent oui, les travailleurs vont peut-être passer chez, chez le concurrent, mais collectivement, si on travaille tous ensemble à faire la promotion de, notre, de la formation, il y aura toujours, euh, sur le marché du travail, des travailleurs qui auront une formation adéquate et qui pourront être recrutés, et ça sera au bénéfice du secteur d'activité. Donc, je pense que ça, cette promotion-là de la formation elle est encore importante. Puis du côté gouvernemental, je le redis, on met beaucoup de poids sur les entreprises pour qu'elles aillent chercher une aide financière, mais qu'elles organisent la formation. Moi, je crois que dans une économie comme celle du Québec, à 80 quelques pourcents constituée de PME, on ne peut pas demander à un chef d'entreprise en plus de diriger son entreprise d'avoir le souci de développer des plans de formation pour tous ces travailleurs quand il y en a 15 ou 20. Alors, de mettre un petit peu plus l'emphase sur le fait que c'est une responsabilité aussi du travailleur, d'aider le travailleur par des programmes et d'aider, encore une fois, les maisons d'enseignement et les formateurs privés à offrir une formation agile. Moi, je pense que le gouvernement a intérêt à travailler sur un modèle comme ça et moins aussi axé sur la formation des chômeurs à temps plein. On a beaucoup euh, de programmes qui visent la formation à temps plein. Alors, il faut se diriger de plus en plus vers des programmes de formation à temps partiel. Donc, c'est un peu ce que je te dirais là, qui serait mon, ma combinaison là, euh, avec un petit travail pour chacun des membres du trio, là, maison d'enseignement, formateur, euh, entreprise et gouvernement.
0: C'est un bon résumé puis c'est vrai que c'est une responsabilité partagée. Puis pour le bénéfice de ceux et celles qui nous écoutent, il y a des forums où les milieux d'éducation, les milieux d'affaires se parlent. Entre toi et moi, on a la chance de siéger ensemble à la Commission des partenaires du marché du travail qui rassemble les milieux syndicaux, patronaux, éducation et euh, communautaires. Donc, il y a des forums comme ça qui sont assez uniques au Québec aussi, hein, qui peut-être expliquent cette espèce de dialogue social beaucoup plus positif qu'on a ici qu'ailleurs. Je sais pas si euh, tu es d'accord avec moi.
2: Tout à fait. C'est une richesse, hein? et tu le dis, l'exemple de la ça, des partenaires du marché du travail, qui est peu connu, mais qui pourtant produit vraiment une capacité euh, aux différents milieux, éducation, patronat, syndicat, communautaire, de se parler et de se concerter. C'est une force, et je pense qu'il faut continuer à miser sur cette là au Québec de concertation. Il suffit d'entendre ce qu'on nous dit à l'extérieur du Québec et l'envie que ce modèle-là fait pour comprendre qu'on a un atout dans notre jeu, oui.
0: Alors, Bernard Tremblay, président directeur général de la Fédération des Cégems du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci pour cette invitation. Au revoir.
0: Et après la pause, on poursuit notre discussion avec un témoignage tangible de requalification avec M. Éric Courchan. À tout de suite.
1: Main-d'œuvre, enjeux climatiques, chaîne d'approvisionnement. Quels seront les défis et les opportunités qui rythmeront l'année 2023? La journée Perspective économique de la FCCQ est une occasion unique d'échanger avec des experts de renom. Rendez-vous le mardi 15 novembre, en virtuel ou en présentiel, au Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Détails et programmation en ligne à perspectiveéconomique.fccq.ca, perspectiveéconomique au pluriel.fccq.ca.
0: Pour ce dernier segment de l'épisode, je suis accompagné d'Éric Courchain, qui est chef de service par intérim au Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal et auparavant restaurateur. Éric est l'ancien copropriétaire du réputé restaurant Les Copains Gourmands à Longueuil et il a fait une transition de carrière en 2020 suite à la fermeture de son restaurant après 14 ans de service. Nous sommes donc heureux de l'avoir avec nous à nos bureaux aujourd'hui pour en apprendre davantage sur son cheminement. Alors, bonjour, Eric. Bonjour, Charles. Merci d'être avec nous. Alors, peut-être d'entrée de jeu en quelques mots, est-ce que tu peux
3: nous parler un peu de ce que tu fais maintenant dans la C'est un changement drastique. Je travaille maintenant dans le milieu de la santé. Je suis chef de service par intérim en hygiène et célébrité, comme vous avez dit. Et je travaille pour le SUS de l'Est de Montréal. Je gère 14 établissements en hygiène et célébrité. Donc, c'est les différentes équipes qu'il y a pour chaque établissement. C'est les aussi toutes les désinfections différentes. On a eu la COVID, mais il y avait d'autres maladies avant. Donc, il y a plein de techniques de désinfection qu'il faut faire et c'est avec les équipes dans les différents établissements qu'on fait le suivi avec eux. Il y avait d'autres maladies avant la COVID, puis il y en aura d'autres après.
0: Félicitations pour cette transition-là, puis merci pour le service parce que l'on sait à quel point le réseau de la santé a été sous pression dans les dernières années, alors... Vraiment, merci. Peut-être nous parler aussi de ton précédent rôle comme restaurateur. Donc Évidemment, c'est un milieu de vie qui est foncièrement différent.
3: Bien, tout jeune, mes parents avaient un commerce, donc j'étais un peu prédestiné au service à la clientèle. Euh, je suis venu me faire mes études à Montréal en technique de gestion hôtelière, administration. Puis, euh, j'ai toujours travaillé euh, pendant mes études puis après, en restauration hôtellerie. J'ai eu les postes naturels qui me venaient. J'étais serveur, mais on me donnait le... Le, 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 on nommait chef d'équipe, gérant, assistant maître d'hôtel, maître d'hôtel, directeur des opérations, directeur de la restauration, pour finalement avoir mon commerce en 2006, que j'ai eu 14 ans, comme on a dit tantôt. Et, et qu'est-ce qui a engendré donc, la, la fermeture du restaurant? Évidemment? Bon, il y a la pandémie, mais quels sont les cours? J'étais mal pris avec le bail qui devenait inexistant après 10 ans. Et la propriétaire de l'immeuble est en fin de vie. Une histoire un peu euh, vraiment complexe. Et la succession n'avait pas les droits de négociation, puis ils m'ont signifié qu'un coup que la propriétaire était pour décéder, que euh, probablement qu'il était pour vendre l'édifice en sachant que je n'avais pas de bail. Donc, j'ai dû me relocaliser euh, tout de suite. Donc, j'ai relocalisé le restaurant au cœur du Longueuil à Rue-Saint-Charles. Ça, financièrement, ça m'a euh, fallu tout mettre euh, ce qu'on avait et ce qu'on n'avait pas. Et la pandémie est venue. Euh, nous ouais. à terre. La
0: goutte qui a fait déborder ouais, le absolument, absolument. Notre série, le sens des affaires porte évidemment sur la pénurie de main d'œuvre. Donc évidemment, j'imagine que tu avais quand même une certaine opinion sur la situation de la main d'œuvre avant la pandémie. Comment ça se passait le recrutement d'employés
3: En 14 ans, j'ai eu le restaurant. J'ai eu vraiment un changement. Au début, on avait des CV. C'est sûr que c'est des jobs de plus petit niveau, si on veut, parce que souvent, j'avais des étudiants, des personnes qui avaient un premier emploi, être cuisinier plongeur. Donc, on avait des CV pour chaque, à peu près. Quand on recevait des CV, on avait des piles. Mais plus ça allait, la pile diminuait. Mais en dernier, j'avais l'impression que c'est les personnes qui venaient donner un CV, c'est eux qui magasinaient. J'avais une, une histoire que... Une, une fille, il me donnait son CV. Elle avait un beau profil. Je lui demande si elle est prête à faire un essai vendredi. Elle me dit, pas vendredi, puisque je fais un essai à une autre place. Fait que là, je fais, OK. Elle dit, oui, je vais faire trois essais « Je vais décider celui qui va me plaire le plus. » Puis c'est pire, parce que là, on parle peut-être d'il y a six ans là, de ce truc-là. Puis à l'époque, j'avais décidé de fidéliser mes employés. J'ai même participé à des programmes de stage avec euh, des personnes qui avaient des problèmes d'apprentissage, euh, avec euh, même des déficits intellectuels, euh, des personnes en décrochage scolaire. J'avais participé à différents stages dans différents milieux euh, en éducation pour justement aller chercher ces personnes-là qui pouvait combler euh, mes besoins. J'ai trouvé que je pouvais fidéliser pas mal plus au niveau de ma main d'œuvre quand j'avais le restaurant. Beaucoup de changements dans l'évolution du
0: recrutement, justement, Absolument. Euh, entre autres à cause de la pandémie. Donc, on est en 2020. Je prends la décision de fermer le restaurant. Donc, comment on se retourne de bord et comment on choisit une nouvelle carrière comme celle que tu as fait. Comment ça s'est passé le moi?
3: Je me suis imposé une pause, même si je ne pouvais pas trop financièrement. Mais euh, j'ai été bien entouré d'amis, conjoints, famille. J'ai pu prendre une pause et euh, regarder les possibilités. Après ça, euh, justement, pour faire un suivi avec un de mes euh, employés, avec un programme en particulier, ça m'a amené à un autre programme euh, qui était Vision Travail à Longueuil, qui est fait pour les gens de quarantaine et plus qui veulent euh, se réorienter au niveau de leur carrière. Et c'est un quatre semaines, j'ai participé à ces ateliers-là. Puis je n'ai pas rien appris, c'est juste que ça m'a réconforté, ça m'a confirmé de voir que j'ai des compétences. Ces compétences-là, je peux les transférer. Dans quoi j'étais bon en restauration, on peut le transférer dans un autre service finalement. Après ça, on a regardé les possibilités de travail puis les, souvent les termes, c'était coordonnateur, superviseur, chef d'équipe, contre-maître, directeur. C'est vague, mais Puis finalement, c'est vraiment vers ça que je suis allé. Là. Nous autres, c'est le terme chef de service, là, mais ça va dans ces eaux-là aussi. Mais souvent, la question de la, la transférabilité des connaissances, c'est ça qui bute les
0: gens, de dire je voudrais peut-être faire d'autres choses, mais est-ce que vraiment, ce dans quoi je suis bon, ça va servir ailleurs? Donc, je pense que de transiter du secteur de la restauration au secteur des soins de la santé, c'est quand même pas évident au premier regard. Donc, je pense que tu es une, la preuve que, justement, quand on est bien entouré, il y a des connaissances qui se transfèrent. Est-ce que tu t'es rapidement trouvé efficace dans
3: ton nouvel non, emploi? Non, mais il faut faire confiance. Puis encore aujourd'hui, ça fait un an et demi. Et j'ai le syndrome de l'imposteur, parfois. C'est une grosse structure. C'est un domaine qui est complètement euh, à un autre niveau. Mais en même temps, ça me passionne. Ça me fait vraiment un beau, gros défi à relever. Donc, le syndrome de l'imposteur, moi, je suis certain. Beaucoup de gens entrent en transition de carrière récente ça malgré eux. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis que tu as rencontrés? Bien, parlant pendant de l'année demie que je viens de faire, c'est beaucoup d'informations à aller chercher. C'est de la formation aussi que j'ai eu. J'ai beaucoup de coaching aussi avec euh, différents collaborateurs. Puis, il euh, faut apprendre euh, la culture de l'organisation. Là, je me ramasse avec une organisation avec 18 600 personnes, avec une grosse structure. Euh, C'est d'apprendre tout ça, toute cette culture-là. Puis moi, en hygiène célébrité, célébrité, ben, il y a des protocoles, y a... Il y a plein de techniques qu'il faut que j'apprenne.
0: Quelle place a eu la formation, justement, dans le processus de transition comme ça? Là? Quel rôle ça a joué pour
3: toi? Mon employeur, mes supérieurs, savaient qu'ils venaient me chercher à l'extérieur. Ils m'ont dit, « Éric, on le sait que tu n'es pas dans le milieu. Tu vas apprendre. On va voir au fur et à mesure que ça va avancer. On va te donner des formations. On va te jumeler avec des personnes. » Encore aujourd'hui, j'ai des mentors aussi. Euh, j'appelle. Quand je ne sais pas, j'appelle. Quand je ne sais pas, je ne fais pas semblant de savoir aussi. Donc, de l'accompagnement
0: des patrons ou des employeurs. Évidemment, c'est dans le secteur public. J'espère que les entreprises dans le secteur privé ont cette même... Capacité-là d'accompagner les gens qui font des transitions de carrière comme ça, parce que sans accompagnement, probablement que tu n'aurais pas. Euh...
3: Mais aussi, une grosse organisation comme ça, tu sais, comme moi, je, je connaissais pas les, comme, les organisations gros comme ça, mais tout de suite, depuis le début, j'avais une conseillère cadre. Fait on a des réunions ensemble, puis on voit euh, c'est quoi mes, mes faiblesses, mes besoins, puis on cible qu vers quoi faut. Que je travaille vers quoi faut que j'aille pour avoir telle ou telle formation
0: Est-ce que des choses qui te manquent de ton ancienne vie Puis si oui, est-ce qu'il y a des façons de dealer avec ça
3: La clientèle me manque. C'est une clientèle qui m'ont suivi pendant toutes ces années-là. Puis ça me manque quand je sais pas, je, me, je me promène à Montréal dans une rue, je rencontre des gens puis Ils sont contents quand je leur compte qu ce qui est arrivé. Il y en a qui ont su, il y en a qui ne savent pas si je leur explique. Puis on dirait que sont... parce qu'ils ont su que ça a fermé, donc par défaut, euh, ils sont OK, ou... mais euh, finalement, ils sont contents. Puis j'ai encore ce contact-là euh, un peu en travaillant parce que c'est un service à la clientèle que je fais à l'intérieur de l'organisation.
0: Évidemment, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui peut-être contemplent cette option-là de changer de carrière. Est-ce que tu as des conseils à donner à, à des gens qui pourraient considérer justement un changement aussi important que celui que tu as vécu?
3: Je pense que la pause est importante. Je pense aussi qu'il faut être ouvert aux possibilités. Puis aux possibilités vraiment au pluriel. Moi, la santé, je n'ai jamais pensé de travailler là-dedans, même pendant ma pause, pendant que je suis ouvert aux possibilités puis ça m'a amené là. Si on est bien entouré aussi, il ne faut pas être gêné d'en de, parler à notre entourage, puis de voir qu'est-ce qu'eux... On a plein de feedback, puis moi, en tout cas, ça, ça me servi, les feedbacks, vraiment. Donc, l'accompagnement, c'est important. C'est une démarche personnelle, mais
0: ça prend de l'accompagnement aussi. Donc, dans ton cas, ça a été Vision Travail Longueuil. Il y a plusieurs organismes, organisations qui existent partout au Québec. Parfois, je me demande, entre toi et moi, si ces services-là sont assez connus, parce qu'ils existent comme je disais, plusieurs organisations, mais des fois, j'ai l'impression que même si l'offre est là, le message ne se rend pas toujours aux gens. Je ne sais pas si tu partages cette impression-là. Comment on peut faire pour que ce soit mieux connu? si ça, là? Ça?
3: Sûrement, parce qu'aujourd'hui, je suis ici avec vous justement pour ça, parler de mon expérience, mais tantôt, je vous parlais que je rencontrais des gens, des anciens clients, des amis, des connaissances sur la rue ça me fait drôle de me faire poser toutes ces questions-là. Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Puis je suis assez livre ouvert. Je dis vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Puis les moins bonnes choses, je peux les dire autant que les bonnes choses. C'est pas nécessairement facile. Un gros changement comme ça dans une vie, c'est ça me manque de l'énergie. Mais avant de plonger aussi, je me suis préparé au pire. Parce qu'à 49 ans, là, ça fait ça, là, Mais je Là, je suis dans la vague et je suis content d'être rendu là.
0: Tu en amont, mais maintenant, tu es content du résultat, tu es serein. Oui,
3: ouais, mais il y a du travail encore à faire, mais ça, il va nous en avoir tout le temps, quoi que l'on fasse.
0: Merci beaucoup, eric parce que c'est un beau visage, justement de la requalification que tu apportes. On a vu tantôt avec nos deux précédents invités. Parfois, c'est des nouvelles formations académiques que les gens vont chercher au CGF, à l'université, professionnelle. Parfois, c'est des formations en entreprise. Puis, parfois, c'est des changements plus drastiques. La pénurie de main d'œuvre en ce moment, bien, elle permet ça. Elle permet, si un avantage, là, aussi petit soit-il, elle permet justement à des gens comme toi bien, de considérer d'autres chemins de vie. Euh, des choses que tu n'aurais jamais pensé comme tu le dis Alors, il y a quelque chose de positif là-dedans, mais je pense que le mot commun, c'est l'accompagnement. Pas faire ça tout seul, parce qu'il y a une charge mentale importante
3: aussi, j'imagine, hein, reliée à ça. De se conditionner, que ça va être difficile aussi. il faut T'sais, Je veux dire que c'est des heures, c'est de la fatigue aussi qu'on reçoit quand on arrive dans un nouveau milieu. Le soir, on est épuisé, mais faut se faire à l'idée qu'on... Qu'on va traverser peut-être une période incertaine, un peu, un peu tumultueuse,
0: tumultueuse c'est ça. Ben, je trouve que c'est une magnifique conclusion à cet épisode-là sur justement la requalification. Donc, vraiment, merci beaucoup eric puis bonne chance dans ce nouveau parcours-là. Le système de santé est tellement vaste, peut-être que c'est un premier emploi pour toi, puis qu'il y en aura d'autres dans le secteur de la santé. Merci beaucoup d'avoir. Merci été avec à toi. Alors, je vous rappelle que le sens des affaires est un balado qui vise à donner un nouveau visage sur si la pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Alors, je vous remercie d'être avec nous. Vous pouvez suivre les autres épisodes sur la plateforme à partir de laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt.
2: Vous cherchez des solutions et des outils en lien avec vos enjeux en ressources humaines Entièrement gratuite et accessible à tous, la plateforme Pratique RH met à votre disposition un répertoire d'articles, de programmes et de ressources abordant différents thèmes comme la pénurie de main-d'oeuvre, la gestion de la diversité ou encore le développement des compétences. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur pratiquerh.com, pratique avec un S, RH.com.